0: Hallo, mein Name ist Senior Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 47 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trendtipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute reden wir hier über eine Erweiterung des Schreibens. Es ist quasi quasi der nächste Level. Wir gehen über den Text hinaus. Wir gucken nämlich auf den Ton oder besser, wir erweitern den Text um eine Tonspur. Wir reden aber trotzdem nicht über Hörbücher, sondern sondern wir reden heute über, über Soundcollagen, welche zum Text passen, welche diesen Erweitern ergänzen, anreichern und... Das Ganze ist wirklich ein relativ neuer Ansatz, eine völlig neue Idee, eine neue Art Texte, reicher und vollkommener und auf eine Art Multimedialer, wenn man das heute noch so sagt, zu gestalten. Wobei Multimedial wirklich vom Begriff her eher das Gegenteil von neu ist. Aber trotz alledem haben wir einen sehr innovativen Ansatz heute hier. Und zwar auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt. Dort haben nämlich Eil Audio ihren Prototypen vorgestellt. Und zwar als Teil von Neuland 2.0, also einer Sammlung von innovativen Ideen rund um Texte und Bücher. Und zu Gast bei uns, zu Gast bei uns ist heute David Hill als einer der Co-Gründer von Ail Audio und er verrät natürlich ein paar Hintergründe, er erklärt uns über die treibende Motivation von ihnen auf. Er erwähnt aber auch die Hürden. Er verschweigt nicht, wo die Schwierigkeiten momentan noch alles so stecken. Und trotzdem. Trotz eben dieser gibt es eine Vision, gibt es einen optimistischen Blick nach vorn, gibt es den dynamischen Drive, der eben ein solches Start-up, das relativ frisch auf dem Markt ist, wirklich noch antreibt und man erkennt ihn, man hört ihn raus, man kann ihn quasi miterleben und das ist irgendwie das Schöne, das ist das Erfrischende und genau dafür fangen wir einfach mal ganz vorn, ganz am Anfang an und steigen in das Gespräch ein mit der Frage, worum? es überhaupt geht.
1: Ich habe euch jetzt gerade ganz frisch auf der Buchmesse jetzt hier kennengelernt, habe das im Vorfeld gar nicht so richtig mitbekommen, aber gerade ausprobiert, IEL Audio, Sehr spannende Sache, wenn du vielleicht ganz kurz umreißen könntest, was es eigentlich genau macht, und dann kann ich danach noch mit meinen Eindrücken und ein paar Fragen dazu nachfällt. Auf jeden Fall.
2: Also, ja, wir haben das A-Book quasi erfunden. Ähm, das Ganze funktioniert so. Wir vertonen das Lesen, wir vertonen das, was du liest, äh, indem wir deine Augen tracken, heißt das Tablet oder der Reader weiß, welches Wort du beim Lesen einfach betrachtest. Daher können wir die ganze Geschichte ähm, synchron zu deinem Lesefluss vertonen. Also wir spielen Klänge, Hintergrundklänge, atmosphärische Klänge und Musik, die extra für ein Buch quasi geschrieben wird. Das heißt, du kannst es dir vorstellen, wie die Entwicklung vom Stummbuch, äh, vom Stummfilm zum Tonfilm damals, sagen wir jetzt vom Stummbuch zum äh, Tonbuch und da geht es dann auch wieder darum, dass der Ton natürlich synchron zu dem passiert, was du im Film siehst, was du im Buch eben liest, sonst wirkt es nicht. Genau, heißt, wir wollen eigentlich der Schrift, dem Medium Schrift einfach eine komplett neue Ebene hinzufügen und versuchen, ein neues Medium zu kreieren, das einfach noch ein bisschen mehr erzählt als der Text alleine und so ein komplett neues Leseerlebnis schaffen
1: ich habe das gerade ausprobiert und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das ist wirklich erstmal eine völlig neue Erfahrung, die ich auf, der, auf die Art so gar nicht erwartet habe. Man liest wirklich ganz passiv vor sich hin. Es blättert automatisch um. Also dieses Augentracking, das Eye-Tracking, das scheint irgendwie sehr sauber zu funktionieren. Und nach einer Weile, also auf den ersten Seiten, ist man noch relativ aktiv dabei, dass man einfach hört, was sind denn das jetzt für Geräusche, die da gerade kommen und passen die überhaupt und was ist denn das, was ich da jetzt gerade mitbekomme. Und nach zwei, drei Seiten hat sich das aber gegeben. Also da war das dann einfach mehr oder weniger unbewusst da und ich habe das mehr so als jetzt suche ich das richtige Wort, aber mehr so als Hintergrund, als ambientes ähm, ja, Ambiente Soundkulissen sozusagen wahrgenommen, die einfach ein bisschen verstrichen haben, was es macht. Es ist schon eine Eigenkomposition, also eine eigene genau. Produktion, die auf jeden Text maßgeschneidert gemacht wird.
2: Genau, und unser Verfahren, das wir da entwickelt haben, ermöglicht quasi dem Audiodesigner, dem Musiker in seiner gewohnten Umgebung einfach zu arbeiten. Und es gibt auf soundtechnischer Seite keinen großen Aufwand quasi, außer bestimmten Richtlinien, eben wie du den Sound und die Musik komponieren muss. Heißt, es ist natürlich vergleichbar mit dem Game Sound, wenn sich jemand hier jetzt auskennt, äh, mit Musik und Sound für Gaming, ist es vergleichbar. Es ist natürlich ein bisschen komplizierter, da der Leser die ganze Zeit hin und her springen kann, er liest einen Satz nochmal, was macht man in der Zeit, was passiert, wie klingt ein Satz, wenn man ihn nochmal liest, klingt ein Wort anders, wenn man es nochmal liest. Ähm, es gibt wahnsinnig viel zu bedenken, wir sind da auch wirklich am Anfang, auch wenn es jetzt bei dir gut funktioniert hat, ähm, es gibt so viel noch, was wir da richtig, richtig, richtig ja,
1: das, schön, machen, das Schöne an Software ist ja, dass es immer ein Lebendes, ähm, ja, Lebe, also ein Lebewesen ist, das sich weiterentwickelt und das auch immer gut weiterentwickeln kann. Also da muss man keine Angst haben, dass man da nichts mehr zu tun hat nach einer Weile. Aber wie stelle ich mir den gesamten Produktionsprozess jetzt eigentlich so vor? Also es gibt ein fertiges Buch, ihr, ihr macht eine gewisse, ihr habt jetzt, hier habt ihr jetzt drei Beispiele gehabt, also ihr habt so eine Vorauswahl von Texten, die ihr irgendwie trefft und dann... Produziert genau. ihr konkret auch die Sounds dazu oder ja. oder wie würde das Ganze ablaufen?
2: Also, also wir sind ja super frisch, deswegen haben wir jetzt eben diesen Prototypen, haben drei Geschichten, die man sich angucken kann, anhören kann. Ähm, Im Endeffekt wollen wir auch Verlage zutreten. Verlage haben Bücher, die sie vertont haben möchten ähm, und wir liefern dann quasi die Software, ähm, um dann eben den Content zu liefern. Wir kommen alle von der Musikrichtung, heißt wir, haben Musikdesign studiert wir drei Es geht eben um Musik und Sound für Medien für interaktive Installationen und was wir eigentlich wirklich gut können ist eben den Sound machen die Musik machen so und um das aber ja wir brauchen erstmal auf die Software deswegen Software dafür brauchen wir noch Softwareentwickler und dann können
1: wir eigentlich das machen was wir eigentlich machen möchten aber das was ich eigentlich anbieten wollte ist die Software nach meinem Verständnis ist jetzt nur so das, das Hilfsmittel. Und die, die eigentliche Dienstleistung von euch liegt dann aber auch in dem Patronen Also dass ihr auch wirklich sagt, ihr, macht, ihr vermittelt oder produziert sogar selbst dann auch entsprechend die ja, Klänge, die Sounds zu dem jeweiligen Text.
2: Genau, also am Anfang steht auf jeden Fall die Software, weil das eben keiner so macht. Weil es keiner so machen kann, gerade wie wir. Aber im Endeffekt wollen wir wieder zurück zum Content. wollen uns mehr darauf konzentrieren, wie Bücher wirklich funktionieren mit Klang. Und wie Schrift und Sprache einfach, ja, anders lebt durch die Musik, die synchron dazu kommt. Und in der momentanen Phase haben wir da fast zu wenig Zeit, uns da richtig drauf zu konzentrieren. Und deswegen hoffen wir einfach, hey, ein Investment zu finden, zu sagen, wir können jetzt tatsächlich Softwareentwickler anstellen, die uns da unterstützen, damit wir uns wieder richtig auf das konzentrieren, was wir im Endeffekt machen wollen. Genau. Und da, ich meine, das Ganze ist ein wahnsinniges Zusammenspiel einfach zwischen Software und ähm, Audioproduktion. Heißt, es muss immer in einer Hand irgendwie gehen. Aber ja, im Endeffekt geht's
1: um den Content. Genau, um dann auch mal ein bisschen von der technischen Seite hinweg zu überlegen. Habt, habt ihr schon drüber nachgedacht, ob das ähm, auf, für äh, spezifische Texte, für bestimmte Texte, für bestimmte Arten von Texten, für bestimmte Genre von Texten mehr oder weniger gut funktioniert, der ganze Ansatz? Also ich könnte mir jetzt naiv, wie ich jetzt mal bin, ich sagen, so, ja, Fantasy-Romane bieten sich wahrscheinlich eher an, als irgendwie ertrockenes, äh, erzähltes Material, aber ja. habt ihr da schon Überlegungen gehabt? Oder? Ja, also die Überlegung
2: ist es ist schon wahnsinnig rumgekommen, so in was für eine Richtung wir jetzt eigentlich denken. Im Moment sind wir äh, vor allem in Richtung Kinderbuch, ja. weil wir natürlich das Problem haben, dass das Eye-Tracking in Geräten, wo die Menschen dann tatsächlich lesen, einfach noch nicht so verbaut ist. Heißt, du hast gesehen, wir haben diesen riesen Eye-Tracker da unter dem Bildschirm drunter. Deswegen funktioniert das jetzt erstmal in der App, die hoffentlich nächsten Monat auch rauskommen wird, mit Touch. Heißt, man streicht über die Worte und sobald man die berührt, sobald man anfängt zu lesen, klingt die Geschichte. Dadurch sind Kinder, die eh generell offener sind für was sehr Neues, sage ich mal, weil es ein Wahnsinniger Bruch ist in der bisherigen Lesetradition und Menschen, die jetzt seit 20, 30 Jahren lesen, sich wahrscheinlich sehr schwer tun werden, da komplett drauf umzusteigen, wollen wir eben für Kinder das Ganze machen. Kinder wieder zum Lesen zurückbringen, durch was Neues, durch ein neues Medium, einfach das Lesen wieder spannender gestalten. Weil ich
1: das klingt für mich auf jeden Fall nach einem sehr schlauen und intuitiven Ansatz Also Ich habe selbst Kinder und also wenn der Große liest, dann ist er auch mit seinen Fingern auf dem Text dabei. Also der hat überhaupt keine Hemmung, sich da irgendwie ja. äh, selber einzubringen und zu sagen, okay, er benutzt den. Das, ja. Und vor allem, wenn dann die Belohnung auch noch kommt und zu sagen, okay, ich gebe dir auch noch ein gewisses Feedback, in dem du auch was bekommst dafür, dass wir dann von dir verlangen, dass du da entsprechende Finger Natürlich genau. ist das als erstes ein Ansatz, ich finde erstmal gar nicht so verkehrt. Ähm, wenn ihr jetzt überlegt, ähm, ihr seid jetzt relativ jung, ich weiß gar nicht, wie lange ihr schon irgendwie am, am, am Arbeiten seid, also am Bauen. Ja, den ersten Prototyp
2: habe ich vor ein, anderthalb Jahren, vor anderthalb Jahren ungefähr gemacht. Ähm, Der war aber echt für Studienzwecke. Da war noch kein Gedanke von wegen, ich möchte damit jetzt was machen. Und das kam dann eigentlich erst, als wir vor einem halben Jahr auf der Frankfurter Buchmesse waren und das da einen großen Anklang gefunden hat einfach, haben wir gesagt, hey, ähm, anscheinend mögen das Menschen und lass das mal richtig machen. Und seitdem versuchen wir eigentlich... Jetzt zu gucken, in welche Richtung wollen wir uns bewegen? was genau, das können wäre jetzt wir, auch meine Frage. Genau,
1: also, was, welche Richtung hättet ihr jetzt vor, irgendwie zu gehen? Also, ihr sagt, du sagst, dass ihr Verlage konkretes anspricht, um auch vielleicht erstmal die ersten Projekte zu machen, irgendwie die ersten Referenzen aufzubauen. Aber wenn ihr euch das jetzt wünschen könntet, in weiteren anderthalb Jahren ähm, zu sagen, okay, dann wäre das doch schon schön, wenn wir was eigentlich erreicht hätten. Also, habt ihr da irgendwie so eine Vorstellung von, von wo ihr perspektivisch gerne hin wollen würdet, wenn angenommen die Partner dann entsprechend oder die Verlage entsprechend mitspielen?
2: Genau, das würde eigentlich bedeuten, dass wir Anfang nächsten Jahres anfangen, Bücher zu produzieren. Heißt, wir haben einen Verlag, der möchte das haben. Der Verlag sagt, wir machen das mit euch, wenn ihr quasi das liefern könnt. Und wir wollen wollen Bücher produzieren. Auf jeden Fall, in welcher Größenordnung ist jetzt erstmal egal, sondern so, dass wir quasi das finanzieren können, dass wir einen Softwareentwickler finanzieren können, meine Lieblings, mein Lieblingsszenario ist einfach, dass es einen so großen Anklang findet, dass wirklich jedes Buch plötzlich Ton braucht, was ich mir persönlich vorstellen kann, wenn äh, ja, wenn man irgendwie an die Verlage rankommt, die diese Reichweite haben, um Menschen da irgendwie zu sagen, hey, guck mal, das ist neu, das funktioniert, das ist toll.
1: Das finde ich, find ich naiv, jetzt erstmal einen gewagten Ansatz, zu sagen, dass jeder Text potenziell vertont und die also wirklich besser wird. Ja, es ist naiv, aber,
2: auf jeden Fall. Aber für <lacht> aber mich, ähm, ist eine gewisse
1: das, Euphorie muss man ja auch mitbringen, um dann entsprechend dann die Fahrt zu man braucht man, ja, ja, braucht man auf gehen. jeden
2: Fall. Es ist super naiv und klar, ich bin mir sehr sicher, vielleicht, sehr sicher dass es vielleicht nicht so laufen wird. Aber ich brauche auf jeden Fall die Energie, so, und ich brauche irgendwo einen Glauben, dass ich da, dass das ja, funktionieren verstehe kann. Verstehe
1: ich völlig, den, den, den teile, ich, teile ich auch gerne, also da drücke ich auf jeden Fall alle Daumen. Und ich glaube, das Wichtige ist, ist erstmal irgendwie, ja, so die ersten, um es mal ganz flach zu sagen, PS auf die Straße zu bekommen, also mit den ersten praktischen Erfahrungen zu können und zu sehen, ob es vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie so schon mal richtig gut funktioniert, einen gewissen, ja, Mehrwert, wo wir schon mal platt sind, ja. äh, zu liefern, um zu sagen, okay, das Ganze macht auch Spaß, das Ganze findet auch Anklang bei den, Letz-, bei den Lesern, Hörern. Auch das verändert sich ja, also das ja. Neu ist ja völlig neues Aber das ist insofern schön, weil das sieht man auch hier auf der Leipziger Buchmesse ganz gut, wenn man sich so ein bisschen umguckt, das Ganze umgehen mit Texten, das ändert sich ja ganz generell. Wir kommen so ein bisschen weg davon, dass sagen wir sagen, der klassische Roman in seiner Form, in seinen 350 Seiten, wie er irgendwie aufgebaut sein sollte, ist das einzig wahre und gottgegebene Geschenk und das liest man heimlich in seinem Ohrensessel sitzen vor dem Kamin und, und lässt sich da nicht weiter stören. Das ist so aus. So absolut bleibt das ja nicht. Und da fühlt sich ja schon einiges. Und ich glaube, dass der Ansatz zu sagen, okay, dann nehmen wir doch einfach noch andere Sinne mit hinzu, neben den rein augenerfassenden Wörtern könnte ja auf jeden Fall ein guter Ansatz sein, zu sagen, okay, das ist eine gewisse Anreicherung, die Intel hat. Toll. Insofern, da seid ihr gut dabei. Ich danke vielmals fürs Gespräch. Und ich wünsche euch, dass das richtig gut klappt, dass der erste Verlag mit einsteigt und dass das Ganze auch wirklich erfolgreich wird. Und ich glaube, auf den nächsten Buchmessen werden wir mal sehen, was daraus wird. Und dann können wir es gerne nochmal. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja, danke,
0: cool, dass es dir gefallen hat. Und cool ist auf jeden Fall die Idee der Jungs von IL Audio. Sound zum Buch. Das heißt nicht einfach nur Hörbuch. Ja, ja, Ambiente Soundkulisse. So haben wir es im Gespräch genannt. So haben wir es gesagt. Und und ich finde irgendwie so rein retrospektiv klingt das jetzt harmloser, als es eigentlich wirklich ist. Es ist nämlich eine sehr, sehr großartige Sache. Es ist sehr cool umgesetzt. Es sind, und es sind Ideen wie diese, welche die Textwelt munter und am Leben halten. Ich wünsche mir viel, viel mehr davon. Ich wünsche mir viel mehr Ideen, mehr ausprobieren, mehr einfach mal machen. Dann bekommen wir unter dem Strich nämlich alle mehr. Mehr Ideen, mehr Texte, mehr mehr Entwicklungen in der Welt der Texte, mehr zum Lesen, mehr zum Hören, einfach mehr zu erleben. Und mehr zu erleben im Leben. Mehr zu erleben, das kann doch so schlecht nicht sein. Das klingt doch sogar sehr, sehr positiv, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich wünsche uns allen somit nicht nur viel Spaß beim Schreiben, nicht nur viel Spaß beim Veröffentlichen, sondern auf jeden Fall auch viel Spaß beim Entdecken von Neuem. Bis zum nächsten Mal, wenn wir übrigens einen Blick darauf werfen, wer eigentlich im Hintergrund so einer Buchmesse die Fäden zieht, damit wir Menschen wie jene von Eil Audio zum Beispiel dort treffen können. Das wird, das wird auch sehr schön, das wird interessant, das wird gut. Wie gesagt, bis dahin und nicht vergessen, die Shownotes von heute, also zu Eil Audio und allem Drumherum, über das wir gesprochen haben, gibt es selbstverständlich unter büchergefahr.de schrägstrich 47. Adios.